0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Rodrigo Dias. Patrocínio Generale. Olá a todos, eu sou o Rodrigo Dias, editor de Money Report. Eu converso hoje com o Gustavo Assis e o Thiago Puzas, que é presidente e vice do grupo Master Sense. É uma das maiores e conceituadas empresas brasileiras no desenvolvimento de soluções, ingredientes e aromas para a indústria de alimentos aqui no, no, no nosso Brasil. É, Tiago e Gustavo, sejam muito bem-vindos. A gente conversou um pouco, né? É, falando um pouco da questão desse retrospecto de 2019, o Grupo Master Sense ele vem ampliando a sua atuação na América Latina. Né? Eu queria que vocês falassem, dessem uma introdução, para a gente entrar em alguns aspectos é, institucionais e econômicos também.
1: Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui falar para vocês e, uh, e o público aí do Money Report. A Master Science é uma empresa... Foi fundada na, aqui no Brasil em 2005, final de 2005. Então, completamos aí recentemente 16 anos de história. Uh, e, como você comentou, nos últimos três anos, aproximadamente, começamos uma jornada de expansão internacional uh, na América Latina. Uh, nesse exato momento, a gente tem, além do nossa matriz aqui no Brasil, em Jundiaí, uh, temos operações, escritório uh, e laboratório de aplicação... Uh, na cidade do México, uh, em Bogotá, na Colômbia e, mais recentemente, uh, em Santiago, no Chile. Além de presença comercial também na Bolívia e operações no Uruguai. O nosso negócio, uh, a nossa cadeia, ela está inserida um passo atrás da indústria de alimentos e bebidas. Uh, o fornecimento de, de soluções como você disse, de ingredientes e aromas para essa indústria uh, é, um, é um processo extremamente importante uh, até chegar a, a, na mesa do consumidor. E a nossa especialização, o nosso diferencial é exatamente conectar uh, as tendências que a gente uh, enxerga uh, no mundo uh, quando a gente pensa em na indústria de alimentos e bebidas, conectar essas tendências com soluções para, para, para os nossos clientes. Então, desenvolvendo aplicações, demonstrando para eles a funcionalidade dos ingredientes, dos aromas, como que isso impacta os produtos que eles desenvolvem para os consumidores deles e que resultados eles podem esperar. Então, sempre identificando o movimento de mercado uh, através de algum... Pode ser uma tendência micro em algum país ou tendências mais macro com a, a indústria e como ela se, se comporta em cada um dos países e levando para os nossos clientes essa conexão através de protótipos, de aplicações que são feitas nos nossos laboratórios uh, pela nossa equipe técnica uh, de forma a, 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 de fato, trazer... Uh, para o cliente, para o nosso cliente, o conceito de forma bastante prática, para que ele entenda e consiga visualizar potenciais resultados que ele pode obter na uh, linha de produtos dele.
0: Ok. É, eu queria que vocês falassem um pouco em relação ao mercado nacional e quando que surgiu essa linha de, de pensamento é, institucional do mercado exterior para a expansão dos negócios.
2: É, boa noite, Rodrigo. Boa noite, público da, da Money Report. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, a, o interesse na expansão internacional ele surgiu justamente por entendermos que a gente estava num momento de, de grande evolução no Brasil e que nosso modelo de negócio tinha muito fit né, com o que o mercado latino-americano precisava. Né? O Brasil, de alguma forma, pelo o tamanho continental, o tamanho da população, ele é uma referência na região. E, de alguma forma, é, a gente entendeu é, que a gente era um modelo para essa pra esse trabalho fora. né E daí, logicamente, apoiado pelos nossos parceiros comerciais, a gente começou essa jornada de entender quais eram as oportunidades, os países principais, para que a gente pudesse levar esse modelo de negócio para fora. E realmente foi o que aconteceu. né À medida que a gente começou a abrir as filiais, Fora, você percebe essa carência muito grande, principalmente em empresas médias, pequenas, e o que a gente chama de local heroes, né? com relação a quais os próximos passos, né? para onde vão as indústrias, para onde vai a tendência alimentação. Então, essa jornada de você entender justamente quais são as tendências norte-americanas, europeias, é, asiáticas e o que que a gente pode é, tropicalizar para a América Latina, Logicamente, considerando que a realidade é da região, né? e a gente sabe que a gente tem as nossas limitações, por exemplo, de, de, de custo em algum tipo de desenvolvimento, produto. Então, essa tropicalização dessas soluções que lá fora são um sucesso nos ajudaram nessa jornada. né? Isso vem acontecendo e o crescimento tem sido muito importante e exponencial. É, por essa necessidade. né? A gente percebe que tem muita oportunidade, tem muito esse desejo é, de fazer algo melhor, de entregar uma solução melhor para o mercado e por isso que apoiar as indústrias nesse sentido é um, é um foi um grande caminho que a gente encontrou.
0: Pegando um gancho no que vocês falaram, Thiago e Gustavo, é, em relação às demandas, existe alguma semelhança ou muitas diferenças, se a gente pode dizer assim, é, quando a gente fala do mercado, a, inicia a inicialização no mercado do Chile, Bolívia e Uruguai, é, quais especificidades vocês identificam em relação ao mercado brasileiro, em relação às demandas?
1: Eu posso, posso dar uma, uma palavra, e o Thiago complementa, até porque ele está vivendo, na prática, a experiência, ele está, parte do processo de expansão internacional, uh, passou pela pela mudança física dele uh, ele está aí há dois anos e meio morando no México no Estado do México um país uh, com uma com uma com potencial enorme uh, no nosso segmento e em outros segmentos também uh, pela pelo pelo tamanho do país pela proximidade dos Estados Unidos pelas pelas relações comerciais uh, e o que a gente percebe uh, os, os países latino-americanos eles têm, eles têm algumas características parecidas. Né? Primeiro, uma certa uh, oscilação, uma certa volatilidade. A gente percebe que, é, que, que esses movimentos e essas instabilidades econômicas e políticas elas são cíclicas nesses países. Então, a gente está vivendo um período de eleições uh, em alguns dos países que a gente está posicionado. E, e a gente percebe essas oscilações uh, entre movimentos mais, mais extremistas, direita e esquerda, isso, como isso afeta a economia, como isso afeta o poder de consumo da população. Então, uh, acho que essa, essa é uma similaridade interessante. E a outra, que reforçando a mensagem que o Tiago falou, assim é, são mercados, uh, em linhas gerais, talvez o Chile, que é um país da América Latina já reconhecido por ser um país muito aberto, um país com, com uma, uma enormidade de, de relações já estabelecidas comerciais com outros países, com outras regiões, talvez seja o país que se destaca um pouco do ponto de vista de de maturidade de consumo. Uh, os outros países ainda, países que, quando comparados com os com Estados Unidos, com, com com Europa, como o Tiago citou, ainda em, um nível, em termos de, de, de desenvolvimento mesmo de produtos, de qualidade de produtos, ainda com uma oportunidade muito grande uh, de ter produtos uh, mais saudáveis, de ter produtos uh, mais mais acessíveis uh, do ponto de vista de conveniência e, e todos sempre uh, sem exceção nesse caso sempre tendo que ter um olhar para custo acho que são 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 países ainda que que tem uma grande parcela da população em que o grande desafio é se alimentar né? a gente fala é, vai muito mais além do que do que se alimentar de forma saudável é ter acesso então uh, o, o nosso modelo de negócio que a gente tem tentado desenvolver é sempre conectar uh, tendências uh, tropicalizando como o Thiago disse e buscando sempre consumo de massa né você, não, você não, se você trabalha em produtos uh, muito nichados eles acabam tendo uma, uma, um, um público-alvo uh, relativamente pequeno frente ao potencial uh, de consumo do país inteiro.
2: Legal, Gustavo. Acho que complementando, Rodrigo, o que eu vejo de similaridade também é essa, essa, essa fome ou esse desejo né, de que é, o segmento evolua. Né? E aí eu falo nas diferentes frentes. Né? Quando a gente fala do mercado de nutrição... O mercado de lácteos, o mercado de panificação, é, existe muito esse desejo, né? porque como o mundo hoje globalizado, a informação corre em uma velocidade muito grande, a gente vê os clientes com esse desejo, esse anseio de inovar, de criar, de dar um passo adicional, até porque a gente percebe que, de alguma forma, eles entendem que existe, logicamente, os desafios de custo da região, só que Brigar também pelos comodos do dia a dia é, já não é mais o caminho, né? A gente tem que buscar trazer algo melhor. A população e a pandemia acho que mexeu muito com a parte é, da alimentação, de todos, né? Acho que tanto alimentação quanto a parte de, de, de saúde e bem-estar, isso aí está muito em evidência. Então, mesmo sendo um desafio maior, né? O tema do acesso à alimentação, a gente vê num outro extremo é, pessoas muito mais preocupadas com o que eu estou comendo. Então esse tema de alimentar se nutrir -se, eu acho que são dois é, extremos e que isso vem mudando muito né o tema de imunidade a própria questão dos selos né que tudo tá sendo começou no Chile esse movimento é, do, do, de rotulagem né? para que o consumidor compreenda melhor a informação nutricional que, que, que está disponível nos produtos chegou no México agora vai vir para Colômbia o Brasil também está nesse movimento são todos movimentos que, de alguma forma, é, fazem a população refletir o que eu estou consumindo, qual é o produto né, que está disponível para mim na, nas contas do supermercado. Então, a gente percebe esse movimento muito claro, também trazido pela pandemia. É, então, de, 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 de alguma forma, todas as indústrias estão se mexendo nesse sentido para entregar uma solução mais saudável mais adequada para o seu consumidor, porque a alimentação está mudando e a população tem mudado muito. Eu costumo dizer que às vezes a gente esquece que é, no passado, né, a, a, o nível de movimento de cada um, né, na própria forma de trabalhar, de, de, de se locomover e se deslocar é completamente diferente hoje. Então a gente precisa mudar a forma também de se alimentar, porque senão a gente não vai conseguir ter uma, uma vida saudável, né, e, e uma longevidade adequada, né. A gente tem que ter uma alimentação adequada ao nosso estilo de vida, que hoje é completamente diferente de 100 anos atrás.
0: O planejamento da expansão, do faturamento da, da empresa, ela,
2: ela aconteceu
0: em plena pandemia, né? É, a que ponto que a pandemia, que esse período de retração econômica, é, no Brasil especificamente, mas é um período de, de turbulência a nível global, a, a, a que ponto influenciou nessas decisões no planejamento? A uh...
1: A pandemia, de fato, colocou todo mundo num estado de uh, busca por, por sobrevivência em algum momento, né? Principalmente aquele começo de pandemia, a gente está chegando, está completando exatamente agora dois anos né, da chegada, de fato, da pandemia aqui no Brasil, uh, enfim, os lockdowns, os fechamentos, aqueles primeiros três meses, uh, eles, eles, eles foram marcados por uma busca por sobrevivência. Naquele momento, as indústrias, as empresas não sabiam o que, o que iria acontecer. Uh, então, uh, uma busca por mais segurança em, em caixa, uh, redução de estoque, às vezes, alguns cortes em, em investimentos. Do nosso lado, uh, como a gente vinha se posicionando para esse PAN nacional, Nacional... Uh, Desde o, desde o final de 2018, começaram os primeiros movimentos mais de estratégia até o movimento de fato uh, da abertura dos escritórios no México e na Colômbia uh, já no, no comecinho do segundo semestre de 2019. Uh, a nossa decisão foi de seguir uh, pisando no acelerador. Assim, A gente, a gente já estava naquele... É um termo em inglês que é o, o point of no return. né? A gente já... Estava lá, a gente tinha uh, uh, relações comerciais já estabelecidas nos países. Uh, o que a gente teve de grande aprendizado e tivemos iniciativas muito interessantes, uh, que até o Tiago pode comentar um pouco, de como atingir os clientes uh, em momentos de pandemia, vieram vieram da, da experiência das experiências internacionais, porque a gente, a, a essência era uma empresa nova, Uh, nesses países. Né? Enquanto que no Brasil a gente já tinha uma história, os nossos clientes já nos conheciam. De alguma forma, o acesso e a conexão uh, comercial ela já, já existia. E a gente estava numa fase uh, em México e Colômbia de, de criar essa conexão com os clientes. Então, como buscar essa conexão, que foi a grande adaptação. Né? A gente, uh, em todos os países, viveu mais ou menos o mesmo cenário, de, o pessoal em casa. Então, todo aquela, aquela, aquele contato comercial... Uh, seja através de feiras, de eventos, de visita, de contato pessoal uh, com os clientes, ela ficou estacionado até o momento que a gente está hoje. As feiras que a gente tinha programado estar presente na Colômbia e no México lá em 2020, a gente vai, espera, né, uh, participar, enfim, esse ano somente. Então, para aquele modelo tradicional... De, 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 de expansão local né, em cada um dos países, uh, a gente ficou estacionado praticamente dois anos. Né? Então, uh, algumas iniciativas, algumas direções foram dadas para que a gente conseguisse uh, fazer esse movimento de conexão. Uh, e aí, tenho certeza que o Tiago pode, pode comentar um pouco mais, que foi um, um belíssimo trabalho que, que foi liderado através da equipe, uh, surgiu através da equipe lá de fora, Uh, e depois até expandiu aqui para para Brasil e para região em toda que foi o nosso Master Sense Connect.
2: É Rodrigo, a gente realmente né cinco, cinco meses de empresa aqui fora estruturando, de repente vem a pandemia, a gente não tinha o que fazer, né? Tínhamos que seguir acelerando, mas todos fechados e daí realmente passamos por um, por um período que diria que também transformou a história da Mastercience, né? Hoje a gente pode-se considerar uma empresa muito mais digitalizada, né? então a gente começou a criar várias iniciativas digitais para justamente se conectar com o mercado, né, começamos, a, entendo que fomos, fomos um dos primeiros aí nesse segmento a iniciar com o tema de, de webinars, de reuniões virtuais, é, e a gente conseguiu trazer uma massa naquele momento, né, onde estava todo mundo fechado e precisando de, de informação, de contato físico fantástico, né. A gente conseguiu colocar na sala 300, 400 indústrias nos diferentes países, né? E justamente recebendo conhecimento, informação técnica e essa atualização de qual era a percepção nossa justamente do futuro disso tudo, né? Para onde o mundo ia com toda essa pandemia, com toda a evolução da pandemia. Então, hoje diria que a gente é uma empresa muito mais forte também com o tema de digital, Inclusive, é, o próximo mês, agora, a gente lança o nosso e-commerce, porque entendemos a necessidade também dessa ferramenta, mesmo no mundo B2B, para que a gente possa fazer negócio de forma mais é, escalável. Tá certo.
0: E sobre... sobre a, gente, a gente foca muito, né? A, a, o foco da empresa, hoje, a gente pode dizer que é o mercado internacional o que, que vocês, hoje aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento de, de, é, de não, não utilização mais de máscaras, é, taxas, taxas de, de morte, internação em, uma, em, uma, em declínio. É, como que vocês enxergam o mercado nacional, considerando que a Master Sense é uma empresa brasileira?
1: O mercado brasileiro ele ainda segue sendo o principal mercado de atuação da Mastecense. Né? A Mastecense uh, Brasil, ela, uh, nós fechamos 2021 uh, com cerca de 85% do nosso faturamento vindo da operação brasileira. Uh, a gente espera em 2022 que as operações internacionais cresçam, elas crescem em velocidade diferente. Né, a, a base de faturamento da Macessence hoje no Brasil já é muito maior a gente vive um estágio diferente da organização uh, no México na Colômbia uh, um estágio ainda mais uh, 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 inicial agora no, no Chile que a gente está recém inaugurando o nosso nosso escritório em Santiago então uh, uh, a gente espera que em 2022 uh, essa esse balanço ele ele, ele tenda um pouco mais para crescimento de operação internacional, deve, deve passar de 20%, talvez chegar a 25% do faturamento total, uh, porque os desafios são diferentes. E, como você disse, o, o Brasil, uh, a parte de guerra, que, a gente, que foi a novidade do ano, infelizmente, a gente já esperava um, um ano bastante instável. Né? Como, como, como e quando a gente, de fato, sairia como país dessa pandemia, ano de eleição ano de Copa do Mundo, então uh, focos distintos uh, da, da, dos nossos, enfim, dos nossos governantes, de quem toca o país. Uh, e então a gente entende que uh, Brasil, tanto para o cenário macro externo, como para o cenário micro uh, interno na os desafios são diferentes. Os desafios são uh, tão são grandes, uh, temos ainda muita oportunidade, a gente ainda espera para esse ano um crescimento forte aqui no Brasil, um crescimento uh, acima de 25%, uh, que é mais ou menos a média que a gente vem crescendo nos últimos anos, uh, com desafios maiores, né? o faturamento nosso, o, o número de clientes, a busca por essa, por essa maior escala através do e-commerce que o Thiago comentou, passa a ser algo extremamente estratégico para gente, como crescer a nossa base de clientes que, que para o nosso futuro é, é, é tão importante para a longevidade do negócio. Então, uh, eu diria que os desafios eles 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 por ter uma, uma conexão de desafio externo com o interno interno pela base de negócios que a gente tem já no Brasil construída, uh, ele ele traz ele traz um contexto desafiador para nossa equipe, equipe de vendas, a, a equipe, equipes técnicas e, e até equipes de, de back-office que, que, tem, que tem apoiado a estruturação do ponto de vista de, de governança, de processos, a estruturação das operações internacionais, que vem num ritmo muito mais acelerado. A gente tem uma operação do México, que quase triplicou de tamanho no ano passado. A gente espera que mais que dobre de tamanho esse ano. A operação da Colômbia, que, que quase dobrou no passado, deve crescer esse ano também quase 50%, 60%. Chile, que a gente parte de uma base ainda pequena, mas já importante de negócios, também deve ter um crescimento importante. É um mercado que a gente aposta bastante. Então... a, a até como eu disse na, em uma das suas perguntas, os desafios macro, eles, eles tendem a ser parecidos. No Brasil, parece ser um cenário um pouco mais desafiador, principalmente por causa da eleição uh, e pelo estágio que a massacência está. Uh, na, na, nas operações nacionais, a gente entende que ainda tem muito espaço de crescimento, de espaço para a gente conseguir ocupar, com esse modelo de negócio que a gente tem de construir relação e desenvolver, desenvolver soluções para os nossos clientes. Um ponto até que é importante, que, que conecta uh, com, com, com a pergunta sua sobre, sobre uma, a, a similaridade que a gente tem dos países e que a gente aposta bastante, são países uh, que, que, que promovem, de alguma forma, uh, muita inovação. A uh, uh, o mercado de alimentos e bebidas ele vem sendo transformado intensamente pelas startups. Uh, o Brasil é um baita de um exemplo de, de, disso. Uh, a gente tem visto o México também como um país extremamente inovador. Então, uh, essa, essa categoria dessa transformação, que promove essa transformação da indústria de alimentos, é, é onde a gente espera que venha uh, bastante crescimento em qualquer um dos países. Tá, então, por isso que o nosso investimento em marketing é muito pesado, no digital, como, como o Thiago disse, é muito, é muito importante, para que a gente consiga conectar tendências com, com, com a tropicalização, com a, com, a, com a concretização dos conceitos para os nossos clientes. Então, a gente a, ainda espera, apesar dos desafios, crescimentos bem importantes do negócio em toda a América Latina
0: legal. É, a gente está chegando, encaminhando para a reta final da nossa entrevista, eu queria que você, Tiago, e, e em, seguida, em seguida você, Gustavo, é, de uma forma mais específica, ou até global, é, falando no caso do Brasil, né, é, explicasse para a gente, hoje a gente, o Brasil, como você propriamente disse, o Brasil hoje ele vive um momento de, de retração, de uma, de uma crise, digamos, é, Política e econômica, né? até motivados pela questão global, né? até por conta do conflito rússia ucrânia. E, e o mercado brasileiro ele tem a sua peculiaridade, diferentemente do das novas prospecções da, da Master Sense. É, o que, que, o que, que os clientes da Master Sense podem esperar para 2022 e até, digamos, a curto e médio prazo, tanto é, nesses novos países em que a Master Science está encenando e quanto no Brasil.
2: Rodrigo, é, eu acho que a mensagem para os nossos clientes é que a gente quer participar dessa jornada de transformação deles. A gente entende que, independente do cenário é, macroeconômico, político, que está pintando aí, é, a gente sabe que esses movimentos são cíclicos, né? E que no final das contas a gente está em grandes países, numa região extremamente rica e promissora, onde a base né, da agricultura, da alimentação são indústrias fortíssimas e que e que tem muito para crescer, né? A pandemia de alguma forma trouxe em evidência né, a importância da indústria alimentícia, né? E, no final das contas, se a gente não come, a gente não consegue avançar e a pandemia de alguma forma escancarou tudo isso. Então a gente entende hoje, mais do que nunca, que existe uma oportunidade tremenda em evolução, é, em transformar justamente o que a gente entrega hoje para os nossos consumidores, né, apoiando as indústrias nessa jornada. Então, os nossos clientes podem esperar esse suporte nosso, de técnico, de tendências, é, de uma proximidade comercial também, para que a gente juntos possa atravessar esse momento, que foi o que a gente viveu também, na pandemia, né? tivemos sim que apoiar vários dos nossos clientes, porque foi um período complexo, e a gente vai seguir com a mesma mensagem, com a mesma, é, com o mesmo objetivo e filosofia. Uma né? essência está aqui, não por poucos anos, é uma história de longa data e que tem muitos anos ainda pela frente, para a gente continuar construindo essa bonita jornada com o mercado. Um pouco do que eu tenho para falar. Eu
1: conecto de forma bem direta, com, com o que o Thiago trouxe de mensagem, é, a essência. hoje a gente consegue é, levar é, para o mercado e, e, de alguma forma, tentar inspirar os nossos clientes desde os, do, 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 do ponto de vista prático é, de protótipo, de tendência de mercado para a indústria, como de modelo de negócio. Uh, Para nós, é um orgulho enorme poder olhar a nossa história. Né? Uma empresa que começou pequena, como quase todas uh, empreendedores que, que tinham uma visão de negócio uh, e que uh, hoje é uma empresa de relevância regional. A Macecense é um dos, dos grandes uh, players uh, nesse nosso segmento de ingredientes e alimentos. Uh, regionalmente, uh, a gente vai seguir expandindo as nossas atividades, vai seguir uh, tornando a empresa e as nossas estruturas cada vez mais sólidas e, e de uma forma muito consciente. A gente acredita muito uh, que a expansão e o crescimento ele pode e inclusive deve vir de um, de um modelo de negócio consciente de um modelo de negócio que, que respeite uh, os colaboradores, que respeite as relações comerciais com os clientes, com os fornecedores, e que tenha, como o Tiago trouxe, tenha uma visão de longuíssimo prazo. A gente quer buscar uh, o progresso com, com prosperidade, a gente quer deixar um legado uh, para pra, as pessoas que trabalham com a gente, os nossos colaboradores diretos, os nossos clientes, os nossos fornecedores e um legado que seja também marcante para o nosso planeta para nossa sociedade. Então, uh, ser uma um, um, muito mais do que ser um bom fornecedor, ser um parceiro de negócios e ser uma uma boa uma boa empresa para o planeta.
0: Bom, muito obrigado, Tiago e Gustavo, e recebê-los aqui no nosso Money Talks. É, espero poder entrevistá-los novamente em breve, falando Espero que em novas, novos países, novos mercados, né? Foi um prazer recebê-lo vocês aqui. Fiquem à vontade quando, quando convidados, novamente. E até a próxima.
1: Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.
2: Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.